0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فبلغها فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى فرب حامل فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ صَدَقَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا النَّبِيُّ مُحَمَّد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع السنة النبوية في مراحل تدوينها وتأريخ ذلك وقد سبق في ليلة مضت أن تحدثنا عن أن زمان رسول الله صلى الله عليه واله شهد اهتماما بحفظ سنه رسول الله في الصدور وبتدوين احاديثه في السطور وكان ذلك تحت نظر رسول الله وضمن اوامره صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث الذي توجنا به مجلسنا هذا هو من تلك الاحاديث المحرضه على الحفظ وتبليغ السنه والحديث النبوي وهذا الحديث مروي في مصادر مدرسه الخلفاء ومروي في مصادر الاماميه فهو موجود مثلا في مسند احمد وفي سنن ابن ماجه وفي غيرهما من مصادر مدرسه الخلفاء وايضا هو موجود في الكافي وغير الكافي من مصادر الاماميه وفي الطرفين باسانيد معتبره نضر الله عبدا سمع مقالتي نضر يعني اسال الله ان يجعل وجهه نضرا مشرقا شابا مثل ما تقول إلى واحد بيض الله وجهك نضر الله عبدا هذا العبد ماذا يصنع حتى يحظى بدعوة رسول الله سمع مقالتي وكان النبي حسب الحديث في مسجد الخيف وهذا يشير الى ان الموسم موسم حج ولعلها الحجه الاخيره مما يعني ان سامعي هذا الحديث عدد كبير من الناس في مسجد الخيف كلهم قد اجتمعوا يدعو النبي بنظارة الوجه وبالشباب والإشراق والروائي لمن سمع مقالته وحديثه ثم بلغها فبلغها ما هي علة ذلك؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه أو غير فقيه يعني مو شرط في قضيه نقل الحديث ان يكون الانسان عالما وفقيها يكفي ان يكون حافظا لذلك الكلام ملتفتا اليه سامعا وايضا ورب حامل فقه الى من هو افقه منه هذا الذي يحفظ الحديث ويبلغه لمن بعده يقوم بعمل مهم أنه سوف تأتي أجيال من الفقهاء والعلماء والمحققين وتنظر في هذا الحديث وتستفيد منه معاني كثيرة ورب حامل فقه إلى من هو؟ افقه من هذا ايضا من تلك التوجيهات النبويه لحفظ سنته ولنقلها وتبليغها وقد تحدثنا في الليله التي مضت ان الاهتمام بهذه السنه على مستوى الحفظ والكتابه والتدوين كان قائما بين المسلمين المرحلة الثانية فيما يرتبط بالسنة النبوية هي مرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الخلافة في دورها الأول ودورها الثاني منعت من التحديث وعارضت التدوين لمبررات ذكرتها وسوف نقوم بمناقشتها في وقت يأتي الآن حديثنا هذه الليلة عرض تاريخي لما جرى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في مراحلها التاريخية المختلفة مبررات منع التدوين تأتي فيما بعد إن شاء الله الخلافة في دورها الأول ودورها الثاني قامت بأمرين من الناحية الرسمية أتلفت ما كان مكتوبا من الأحاديث عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفهم من ذلك المنع من التدوين والمنع من التحديث وتبليغ الحديث وهذا من الأمور التاريخية الثابتة يعني لا ينفرد الإمامية بالحديث عن بل قد سبقهم مصادر مدرسة الخلفاء ننقل بعضها من باب الاستشهاد في تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي شمس الدين الذهبي يعتبر من أهم علماء مدرسة الخلفاء في القرن الثامن الهجري وهو معاصر لابن تيمية الحراني وعنده إنتاج غزير جداً طبعا بعضه ليس تأليفه وإنما اختصار لكتب ولكن المقدار من تأليفاته شيء كثير جدا متوفى سنة 748 هجرية له كتاب اسمه تذكرة الحفاظ يقول فيه فيما يرتبط بموضوعنا هذا وقد نقل الحاكم هو ينقل فيقول فيما يرتبط بقضية منع الخلافة الأولى لقضية التدوين والحديث ضمن مبررات قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعه يعني لمّه من أشخاص لأنه هو الخليفة الأول حسب ما نقل روى عن النبي 129 حديثا فإذا 500 حديث يعني الزيادة جمعها مكتوبة من غيره فبات ليلته يتقلب كثيرا ما نام قالت فغمّني ابنته عائشة زوجة النبي تقول غمني ذلك فقلت له أتتقلب لشكوى مرض أو لشيء بلغك خبر مقلق فلما أصبح قال أي بنيه هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها جيب الأحاديث هذه ال500 فجئته بها فدعا بنار فأحرقها فقلت لما أحرقتها فقال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك ما هو السبب في إتلاف هذه الأحاديث قال لأنه ربما يكون بعض من حدثني بها غير صادق غير صادق غير ثقة وأنا نقلتها أيضا عنه فلما أنقلها إلى غيري رح يتورط هذا فيها هذا الحديث الأول المنقول حديث آخر ينقله بعنوان وعن مراسيل أبي مليكة أن الصديق يقول أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها هذا يقول شيء، ذاك يقول شيء اخر. والناس بعدكم اشد اختلافا، اذا الناس سمعوكم راح يختلفون بعد اكثر، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سالكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. نفس الفكره التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه واله انه ليكون نشوف واحد يجي يقول مثلا بيننا وبينكم كتاب الله وما علينا بالاحاديث فاذا هذه الروايه الثانيه تقول الامر مو فقط صار اتلاف الى الحديث وانما لا تعميم على الناس خطابه رسمية من قبل السلطة الرسمية في البلد تقول أنه لا تتحدثوا عن رسول الله وإذا أحد سألكم في مسألة قولوا بيننا وبينكم كتاب الله طبيعي لما يكون رئيس البلد سلطان البلد الخليفة يعمم نهي في قضية معينة تكتسب الصفة الرسمية الناس لازم يلتزمون فيها إلا إذا كانوا يريدون أن يعارضوا ذلك ويعرضوا أنفسهم للمجازات طبعاً إحنا لما نتحدث في هالأمور هذا كله بمعزل عن أهل البيت النبوي عن علي أمير المؤمنين وعن أصحابه الخلص المؤتمرين به وعن أولاده صلوات الله عليهم الآن نحن نتحدث ضمن الإطار العام لما إجينا إلى الخلافة في دورها الثاني أيضا تم تأكيد المنع عن الحديث والمنع عن التدوين وهذا أيضا كما قلنا يعني من مصادر مدرسة الخلفاء والقضية التاريخية ثابتة لكن هنا أنا أضيف إليها مبررات وأسباب أخر في كتاب طبقات ابن سعد طبقات الكبرى لمحمد ابن سعد وهو يؤرخ تاريخ الصحابة كتاب كبير وضخم يستوعب فيه كثير جدا من اصحاب رسول الله وحياتهم توفي في بدايات القرن الرابع الهجري ومن الكتب المعتمده عند مدرسه الخلفاء يقول عن القاسم ظاهرا ابن محمد بن ابي باكر كثرت الاحاديث على عهد عمر فانشد الناس ان ياتوه بها ياتوه بالاحاديث طبعا اذا يأتوا بالاحاديث معناها مكتوبه حتى يجيبوها اله مو فلما اتوه بها امر بتحريقها وقال امثنات كمثنات اهل الكتاب اذا واحد يريد يبحث عنها بس يخلي هذا كمثنات أهل الكتاب تجي لها المصادر بشكل كامل من الإنترنت أو من الكتب مثنات كمثنات أهل الكتاب هذا تعريب مثنات تعريب مشنا بالعبرية مشنا بالعبرية نتحدثنا عنها في إحدى السنوات في سلسلة قصة الديانات والرسل كانت هناك سنة لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام سنة شفوية فكتبت هذه السنة وسميت مشنا ثم ضمت إلى الكتب المقدسة عند اليهود مع التلمود وغيرها من الكتب إضافة إلى الكتب الأصلية كالتوراة طبعا هذه لأنها دونت من أشخاص مختلفين ففيها الغث والسمين حسب التعبير فالخليفة يقول هل تريدون منا أن نصنع كما صنع اليهود مثنات كمثنات أهل الكتاب طيب بناء عليه لا يجوز أن تكتب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله رح نناقش طبعا فيما بعد أنه هل هذه مبررات صحيحة أو لا ماذا نصنع بها مع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحفظ سنته وإبلاغها وكتابته هو الكتب كما مر في ليلة مضت هو كتب وأمر بالكتابة وكتب له علي باملاء رسول الله. طيب. في حديث اخر ايضا ينقل ان عن الزهري ان عمر اراد ان يكتب السنن فاستخار الله شهرا ثم اصبح وقد عزم له فقال: ذكرت قوما كتبوا كتابا فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ هذا سبب جديد أنه لا إذا يصير كتاب للأحاديث والسنن عن النبي الناس راح يتركون كتاب الله وهذا نفسه اللي أخبر بعض ولاته عندما أرسلهم إلى ولاياتهم ينقل أكثر من مؤرخ أن الخليفة الثاني عندما أمر بتولية عمال على مناطق الكوفة تحتاج إلى والي البصرة تحتاج إلى والي أماكن مختلفة تحتاج إلى والي فعين عليها ولاة من أصحاب رسول الله من المدينة تروح إلى مثلا الكوفة أنت الوالي فلما أرادوا الخروج تابعهم إلى ظاهر المدينة فقال لهم قبل أن يفترقوا عنه أتدرون لمشايعتكم تدرون ليش أنا جيت وصلتكم إلى هالمكان فقالوا بلى يعني احترمتناه مثلا مثل واحد يوصل إنسان إلى مكان أنت أيضا عملت هذا قال كلا ولكن حتى أوصيكم بوصية ما هي تلك الوصية قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله لا تشرحوا القرآن لا تقول مثلا في هالموضع النبي قال كذا شرحه كذا قال المقصود بخير البرية فلان قال كذا في هذه الآية جردوا القرآن ولا تشغلوهم بالرواية خليهم يقرأوا يقرأوا قرآن طيب اما ان تروا لهم روايات فيها شرح فيها تاويل فيها تفسير عن القران هذا لا تسووه ابدا فلما قدموا الى فلما قدم بعضهم الى العراق قالوا له حدثنا انت كنت في المدينه مع رسول الله صلى الله عليه واله وعرفتوا تاريخه وشفتوا اخلاقه وسمعتم منه، اريد من عندكم تخبرونا عن رسول الله، هذا طبيعي يعني الان لو واحد يجي يقول لك انا كنت مثلا مده من الزمان مع المرجع الديني، قاعد وقايم وشايف وسامع وشي تريد تسال منه شلون؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ماذا يقول في كذا؟ ماذا يقول في كذا؟ هذا وهو مرجع ديني. فكيف اذا كان مع رسول الله فلما جاءوا قالوا لهم حدثونا شيء اللي تعرفونه عن النبي قالوا لا لقد نهانا عمر عن ذلك فهنانا اذن صار منع رسمي في المدينه بل وحتى الولاه الذين كانوا من اصحاب رسول الله وكل واحد هو سمع الحديث مو أنه نقله إلى شخص آخر وما يندر هذا ثقة أو غير ثقة لا هو سمع من رسول الله جرد القرآن ولا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المرحلة الأولى اللي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تم المنع فيها عن حديث رسول الله وتم إتلاف أحاديث النبي في العهدين كما نقلت مصادر مدرسة الخلفاء هناك عدة مبررات عدة أسباب ذكرت نناقشها في وقت آخر إن شاء الله المرحلة الثالثة بحسب هذا التسلسل قلنا المرحلة الأولى زمان النبي المرحله الثانية بعد وفاة رسول الله في أيام الخلفاء إجينا أيضا في زمان الخليفة الثالث نفس الكلام ولم يتغير حتى أنه نقل أن أبا ذر الغفاري كان يحدث في منا عن رسول الله فاجتمع عليه الناس فجاءه من طرف الخليفة الثالث من أخبره أنه ألم تسمع نهيه الخليفه عن ذلك لا تحدث انت لا تتكلم بهذه الاحاديث فقال ابو ذر لو وضعت السكين على عنقي وظننت اني امضي حديثا لامضيته ما اترك انا هذا الحديث ولا اتوقف عنه طيب وهذا طبعا ضمن منهج الاخر منهج اتباع امير المؤمنين واصحاب امير المؤمنين، نعم البعض وهم الاكثر لم يشاءوا الاصطدام، ابو ذر لا ما شاء الله عليه يعني ما عنده كذا اصدق الناس لهجة ودغري حسب التعبير. زمان أمير المؤمنين استثني من هذا لأنه الإمام أمير المؤمنين من زمان النبي وهو يكتب سنته ويعلمها أولاده وأهل بيته ويحتفظ بكتب العلم كتاب علي كما ذكرنا كتاب في قراب سيفه الحديث اللي البارحة نقلناه ملأ أديماً من أمامه ومن خلفه من إملاء رسول الله وكتابته وتقدم هذا نجي إلى المرحلة الثالثة وهي زمان بني أمية أيام العهد الأول الأموي زمان معاوية ابن أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان كان واضح في القضية أنا ما يهمني كان الانسان حاله يقول ما يهمني انه يستحب اكل التمر في المغرب او ما ادري كذا، انا يهمني مجموعه من الاحاديث هذه ممنوعه. هذه هي محط نظري في المنع وذلك عندما جاء الى المدينه واجتمع مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من اكثر الأشخاص رواية وبالذات عن أمير المؤمنين عليه السلام تلميذه القريب منه فقال معاوية لابن عباس إنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته مو بس هنا مو بس عندنا في الشام مو بس كتبنا في الآفاق مرسوم سلطاني عام على كل الدولة الإسلامية ممنوع ذكر مناقب علي بن أبي طالب وأهل بيته فكف لسانك أنت أيضا مشمول بهذا الخطاب أنت مشمول بهذا الخطاب فقال يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال لا قال أفتنهانا عن تأويلي قال نعم قرآن أقرأ لكن لا تأول لا تفسر لا تقول المقصود كذا والمقصود كذا قال نعم قال فنقرأه ولا نسأل عما عن الله به مهم نقرأ الفاضحنا احنا لو أفلا يتدبرون القرآن ويعرفون معانيه ثم قال له ابن عباس فأيهما أوجب قراءة القرآن أو العمل به فقال العمل به قال كيف نعمل به ولا نعرف ماذا عن الله وماذا أراد فقال سل من يتأوله على غير ما تعرفه أنت وأهل بيتك روح اسأل فقهاء آخرين علماء آخرين المهم لا يكون تأويلك وتفسيرك أنت وأهل بيتك فقال ابن عباس إنما أنزل القرآن على أهل بيتي أن أسأل عنه آل أبي سفيان يعني القرآن نزل على أهل البيت نروح ندور آل أبي سفيان نقول لهم شنو المعنى وشنو المقصود ف. نادى منادي معاوية أن برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي وفضل أهل بيته هذه بداية الأمر والأمر كان واضح أيضا لما نجي إلى زمان الخط المرواني في الخلافة الأموية والحكم الأموي توسعت الدائرة حتى الأنصار صار ممنوع ذكر فضائلهم ومناقبهم فإذا كان الأنصار ممنوع ذكر مناقبهم وفضائلهم وجهادهم وأهل البيت ممنوع ذكر فضائلهم ومناقبهم وجهادهم ماذا بقي من سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف ستتحدث عن معاركه وغزواته؟ هذا اللي يذكره المؤرخون فيقال قدم سليمان ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك كان أحد ولاة العهد في زمان أبيه عبد الملك ابن مروان فاجا إلى المدينة المنورة راح الى مواقع غزوات رسول الله هنا بدر هنا احد هنا الخندق هنا كذا من العاده انه يستفهم شنو صار انت الان لو تروح الى المدينه وتحصل لك مرشد سياحي يخبرك عن الموقع الجغرافي والحاله التاريخيه جدا ترتاح انك تعرفت عليها ف سليمان ابن عبد الملك وكان لا يزال شاب ولي عهد ابيه اخبر عن بعض ما يرتبط بسيره رسول الله في المواقع فطلب ان كانت فطلب من احدهم وهو ابان ابن عثمان بن عفان ابن الخليفه الثالث انه انا اريد له شيء مكتوب عن سيره النبي قال حاضر موجود فقال اريد اطلع عليه فطلع عليه قام يقرا من البدايه سيره النبي فشاف في ذكر الانصار وبيعه وبيعتي العقبه انه اول ما بدأت دعوه النبي جاءه الانصار في بيعتين بايعاه ونصراه واعطوا من اعطوا اليها العهود من بالنصره والى غير ذلك. بعد شوية شاف سالفة وجود النبي في المدينة وما كان الأنصار يعملونه معه وبدر وما قاموا بها فالتفت إليه وقال أهذا كله للأنصار قال له نعم قال إما إحنا ظلمنا الجماعة الأنصار وإما هذا كذب فقال لأبان ابن عثمان قال لا يمنعنا ما صنعوا يمكن مثلا في راي انهم تعدوا على بني اميه او كذا اهل المدينه ما كانوا يرتاحون الى بني اميه لا يمنعنا ما صنعوا ان نقول الحق قال لا خلي هذا لا تطلع عليه احد حتى اخبر عنه كما قال أمير المؤمنين يقصد والده عبد الملك بن مروان، قال له خلاص أنا آخذ هذا الكتاب، قال له لا هذا لابد أن يمحى بالماء هذا لابد أن يمحى بالماء ويخرق بعدين نسأل الخليفة كما قال أمير المؤمنين عبد الملك فإذا قال ما يخالف اكتبه من جديد فخرقه ومحاه ثم رجع إلى الشام وأخبر والده عبد الملك قال نعمة ما صنعت زين سويت أنه أنت خربت هذا لأنه لو سمع لأننا لا نحب أن يعرف عنه أهل الشام هذا الحكي الموجود ليس مناسباً أن يسمع عنه وأن يعرف عنه أهل الشام لا سيما اللي كاتبنه مثلاً واحد من أبنائي الخليفة الثالث فإذا واحد من أبناء الخليفة الثالث وقل الأنصار كذا وكذا وكذا وأحنا نقول إلى الناس ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار بينما هذا وين؟ هذا الانصار أصحاب بطولات ووفاء وعهود مرعيه وبايع النبي من اول الامر واقام الدين والرساله واحنا نقول هذول الاماء وسيئون والى اخره ما لازم ينسمع هذا فخرق ذلك كتاب السيره الذي كان جاهزا وحاضرا في زمان عبد الملك بن مروان عن طريق رؤيتي ابنه سليمان ابن عبد الملك هذا إذا كانوا يتحملون ذكر الأنصار يقدرون يتحملون ذكر أهل البيت خالد ابن عبد الله القسري وهو أحد ولاتهم في فترة على الكوفة وأخرى على المدينة يبين الأمر طلب من الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أحد قضاة بني أمية وأحد العلماء في مدرسة الخلفاء قال له اكتب لي سيرة النبي أريد أتعرف عليها فبدأ يكتب فجاء وقال له يا أيها الأمير إنه قد يمر بي ذكر علي بن أبي طالب فهل أذكره؟ يعني مثلاً إذا راح أذكر غزوة بدر لازم أجيب أنه علي بن أبي طالب قاتل وكذا وكذا إذا بذكر ليلة المبيت لازم أذكر أنه بات مكان رسول الله تاريخ النبي سيرته سنة الأحاديث اللي ذكرها لازم فيها ذكر علي بن أبي طالب فأذكره قال لا إلا أن تذكره في قعر جهنم، هذا التعبير موجود. إذا بتذكر بذاك الذكر ما يخالف، أما تجي تذكر أنه صاحب بطولة ودور وعمل لا أبدا. فهذا التوجيه والاستمرار كان على المنع المشدد من تدوين سيرة رسول الله وسنته وأحاديثه لا سيما تلك التي ترتبط بمناقب آل محمد المرحلة الرابعة هي مرحلة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة تسعة وتسعين ومات مسموما على الرأي المحقق عند باحثي السنة والشيعة سنة مية واحد يعني سنتين بس حكم وكان لا يزال في أول عمره يعني عندما تولى الخلافة كان عمره أربعين سنة في سنة تسعة وتسعين هجرية تولى الخلافة في سنة مية واحد مات هذا الرجل لما اجي شاف اكو فوضى في الفتاوى هذا يقول حكايه ذاك يقول حكايه اخرى وين الدليل على ذلك ما معلوم فانتهى الى ان احد اهم الاسباب في هذه الفوضى القانونية والتشريعيه الفقهيه هو غياب سنه رسول الله صلى الله عليه واله فارسل رساله الى واليه الى الى من كان واليا على المدينه اكو اختلاف هل كان واليا له لو والي لمن قبله ابو بكر محمد ابن حزم الانصاري وهو الانصاري الوحيد الذي تولى امره المدينه في طول تلك الفتره. يعني من جاء بنو اميه الى ان راحوا تداول على المدينه مروان بن الحكم، الوليد بن عتبه ابن ابي سفيان، ال ابي العاص، عمرو بن سعيد الاشدق الاموي غيره الأنصاري الوحيد كان هو هذا فترة بسيطة أيضا عدة سنوات فأرسل إليه وقيل استعان أيضا بمحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أرسل إليه رسالة أن يجمع حديث رسول الله هذا هم فيه محل تأمل أيضا شلون مالك صاحب الموطأ إمام المذهب المالكي يقول أرسل له رسالة بهذا النص انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لي فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء باحثون هنا يقولون أنه هذا الآمر بكتابة حديث رسول الله وسنة رسول الله ما الذي يربطه بحديث الخليفة عمر فإن الخليفة ليس معروفاً أنه كان مكثراً من الحديث إذا أحاديثه هو فهل لازم يكتب حديث النبي وحديث الخليفة إذا لأ بعنوان أنه راوي، إيش معنى تخصيص هذا الراوي دون باقي الرواة مع أن غيره أكثر رواية منه؟ فيثيرون هذا التساؤل. في نص آخر اللي ينقله صاحب الطبقات مو حديث عمر، وإنما وحديث عمرة بنت عبد الرحمن. انظر ما كان من حديث رسول الله او حديث عمره بنت عبد الرحمن. هذه عمره بنت عبد الرحمن شنو تطلع حسب التعبير هي تلميذه عائشه زوجه النبي صلى الله عليه واله. مدنيه انصاريه من تلامذة عائشة زوجة النبي هذه عمرة أخذت عنها الحديث أيضا نفس الكلام يأتي لماذا اختصت هذه عمرة بنت عبد الرحمن بأنه ليؤخذ الحديث منها دون غيرها إذا كان محدثون وين عنهم هنا محمد بن علي الباقر عليه السلام الإمام الباقر موجود عندنا الإمامية إمام عندهم لنفترض أنه عالم راوي وهو يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ما معنى لم يذكر محمد بن علي الباقر ما معنى لم يذكر زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام الذي عاصر الصحابة هذا محل تساؤل لم نستطع أن نجد له جواباً إذا صح هذا النقل أن رسالة عمر بن عبد العزيز إلى والي المدينة كانت هكذا المهم أصل التوجيه بجمع السنة وتدوينها هذا كعمل كان عملاً حسناً وإن كانت كيفيته في تقديرنا كيفيةً ناقصه لكن اصل جمع الحديث لو لم يتم هذا بشكل رسمي وظلت الامه ماشيه على منع الحديث وكذا لكانت الفوضى اكبر مما تتصور فبعدها صار بعد في الاتجاه الرسمي من مدرسه الخلفاء صار كثير من النشاط في موضوع الكتابه صار عندنا موطأ مالك لا سيما وأن الخلافة العباسية اعتمدت هذا الكتاب كمصدر تشريعي وقانوني وحيد بعد القرآن الموطأ خلاص المنصور العباسي أبو جعفر المنصور لما جاء أراد أن ينفصل عن البيت الهاشم العلوي في كل المستويات في مستوى الولاء والحب كذا عند كلام سيء للغاية في شأن أمير المؤمنين عليه السلام حتى عده بعضهم من النواصب طيب لإقذاعه وسوء كلامه عن أمير المؤمنين نظراً لأنه اشتبك في معركة مع بني الحسن وعن الإمام الحسن أيضاً كذلك تجي إلى المجال الثقافي والفكري والفقهي أيضاً انفصل عنه مع أنه الفرض أنهم متصلون هذا جده يصير ابن عباس ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام وحامل الكثير من فقه قال لا نبتر هذا فأمر مالك أن يكتب كتابا فيه شرائع الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن لا ينقل عن علي شيئا ولذلك يقول صاحب مستدرك الوسائل احنا اتبعنا أنا لم أتتبع لكن صاحب المستدرك يقول احنا تتبعنا لم نجد أحاديث في هذا الكتاب عن علي بن أبي طالب هذا وهو باب مدينة علم رسول الله لابد أن يراعي بعد وضع الحاكم والخليفة اللي فبدأ هذا بعدين بعدها بمدة صار عندنا مسند أحمد ابن حنبل الإمام أحمد ابن حنبل متوفى سنة مئتين وواحد واربعين مالك توفي سنة مئة وتسعة وسبعين بعده بحوالي عدة عقود توفي الإمام أحمد ابن حنبل صاحب المسند مسند أحمد بعدما دون ذلك المسند وأيضا إجا صحيح البخاري سنة مئتين وستة وخمسين المتوفى البخاري في مائتين وستة وخمسين بعد صحيح مسلم في مائتين واحد وستين وهكذا استمر الترمذي جاء بعدهما النسائي في وقت متأخر وهكذا صار هناك تدوين لسنة رسول الله وأحاديثه هذه إلنا فيها رأي ونظر سوف نتحدث عنها في وقت لاحق ان شاء الله تعالى. كان تدوين احاديث النبي صلى الله عليه واله سواء في الفقه او في غير الفقه مهما جدا لكي ترى الامه طريقها الصحيح، بدون ذلك وجدنا التخبط مو فقط على مستوى الفقه بل لانه نسيت احاديث رسول الله غير بعضها، فقد بعضها، اتلف بعضها مو بس على مستوى الفقه حتى على مستوى تعيين الخط الاساسي ما يسمى عند المؤلفين باب المناقب والفضائل، نحن لا نعتقد انها مناقب وفضائل يعني اوسمه يوزعها النبي صلى الله عليه واله وانما هي تعيين الخريطه إذا قال الحسن والحسين إمامان يعني اتبعوا هذين الإمامين إذا قال سيدا شباب أهل الجنة يعني إذا أردتم الجنة لازم تروحوا وراهم وهذا الذي أشار إليه أيضا إمامنا الحسين سلام الله عليه عندما احتج على الجيش الأموي قال أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله أو مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة تدري مصلحة مثل الخط الأموي في كتم هذا الحديث ماذا؟ أنه عندما يراد قتل الإمام الحسن أو قتل الإمام الحسين يكون الأمر؟ سهلا أما إذا صارت هذه هما إمامان هما سيدا شباب أهل الجنة هما ريحانتا من الدنيا هما كذا هما كذا يصير أمر قتلهما شيء عظيم ومستنكر من الممكن أن يغير نفوس الناس لذلك لا بد أن تطوى ذكرهم الإمام الحسين عليه السلام أو لم يبلغكم مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أو في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ سمعت منذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه وان كذبتموني فهذه مو احاديث خاصه بين كل المسلمين سمعوها فان فيكم مو فيكم في الجيش لا فيكم يعني في الناس فان يعني مو بس اقول لكم تعالوا اسالوني وتقولوا لا هذا حديث مو صحيح فان فيكم من اذا سالتموه اخبركم سلوا جابر بن عبد الله الانصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ هذه المقالة من النبي ما تردعكم ما تجعلكم تتأخرون لكن قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظما فغسل بالدماء القانية هذا هو ومعه تلك الثلة والصفوة الطاهرة من أنصاره من أهل بيته ومن أنصاره الذين جاهدوا بين يديه أعظم الجهاد وأخلص الجهاد وضحوا بأنفسهم أمامه يقول القائل منهم والله لوددت أني أقتل ثم احرق ثم انشر ثم اقاتلهم ثم اقتل يفعل بي ذلك سبعين مره واني قد دفعت القتل عنك وعن اهل بيتك طوبى لهم هنيئا لهم فئه ان تعاور النقع ليلا اطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكأس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد يوم العيد شنو يحتاج يحتاج إلى أضحية يحتاج إلى قربان كان لقاء الحسين لهم عيدا وكانوا هم القرابين ادركوا بالحسين اكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف اضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي وقف على مصارعهم بعدما قتلوا نادى يا اصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا مالي اناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن الذهول فإنا لله وإنا إليه راجعون لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأينما دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحى وخلفوا بسويد القلب نيرانا نذر علي إن عادوا وإن رجعوا لا طريق ان ريحان قضى حق عليهم دون الخيام ولا خلاو وخوات حسين يا لما مات وتفايض منهم الهام تهاوى ومثل ما هو النجي النجيم من خار احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبون نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك واكشف اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات